0: Hei! Tässä videossa kerron teille tarinan, joka sisältää kaikenlaista kuumottavaa, kuten kidnappauksia ja elävältä hautaamisia. Elävältä hautaaminen on monen ihmisen pahin pelko ja ihmekös tuo. Kuvittele olevasi maan alla, pienessä laatikossa, täysin pimeässä, vailla tietoa tulevasta. Juuri tällaisen kohtalon uhriksi joutui Barbara Muckl, mutta ei mennä siihen ihan vielä. Mikäli pidät tulevasta videosta ja haluat tukea kanavani toimintaa, niin tilaathan kanavan ja tykkäät videosta. Tämä auttaa kanavani valtavasti. Sitten ei muuta kuin laittakaa valot pois ja nauttikaa tarinasta. Barbara Muckl Syntyi vuonna 1948 Floridassa. Hänen perheensä oli varakas ja Barbaralle maksettiin hyvä koulutus. Näiden tapahtumien aikaan Barbara oli parikymppinen ja opiskeli yliopistossa Georgiassa. Yliopiston lukuvuosi oli lopuillaan ja pian alkaisi joululoma. Tyypillisesti suuri määrä tenttejä Odotti kuitenkin opiskelijoita ennen loman alkua, joten Barbaralla riitti stressiä. Tämän lisäksi hän sairastui vielä vähän ennen joulua vakavaan influenssaan, ja hän oli hetken aikaa aivan vuodepotilaana. Barbaran perhe halusi auttaa tytärtään, ja osti tälle hotellihuoneen, Roadway Inn, hotellista, jossa hän voisi toipua rauhassa Tämän lisäksi Barbaran äiti lähti hoitamaan tytärtään, jotta tämä toipuisi nopeammin. Ja lisäksi hänellä oli tarkoituksena ajaa Barbara sitten takaisin kotiin joulun viattoon. Kuitenkin nämä suunnitelmat saivat surullisen käänteen, kun eräänä päivänä Barbaran ja tämän äidin hotellihuoneen oven koputettiin. Ja kun he avasivat oven, niin oven takana oli kaksi virkapukuista poliisia. Poliisit kertovat Barbaralle, että eräs hänen tuttavansa oli ehkä ollut auto ja pyysi päästä sisään. Kun poliisit olivat päässeet sisälle ja ovi oli mennyt kiinni, niin paljastui hyvin nopeasti, että nämä poliisit eivät olleetkaan poliiseja. Toinen heistä kaivoi kloroformi tupon esiin ja painoi sen Barbaran äidin naamaan. Kun aine oli tehnyt tehtävänsä ja äiti oli tajuton, niin hän sitoi hänet lattialle ja laittoi hänet suukapulan. Kun tämä oli tehty, niin hän kaivoi taskustaan aseen ja osoitti sillä Barbaraa. Aseella uhaten hän saattoi Barbaran hotellin taakse pysäköityyn autoon samalla informoiden tälle, että hän toi kidnapattu. Barbaran äiti heräsi kloroformi hetken päästä ja onnistui rimpuilemaan irtisiteistään. Sitten hän ilmoitti asessa poliisille. Barbaran isä oli vaikutusvaltainen mies ja hän oli hyvissä väleissä presidentti Richard Nixonin kanssa. Näitä kontaktejaan käyttäen hän sai pian FBIn tutkimaan tyttönsä katoamista. Kun Barbara oli saadettu autoon, niin hänet ajettiin syrjäiselle metsätielle ja ohjattiin ulos autosta. Myös Barbaraan oli käytetty kloroformia useaan otteeseen tänä aikana, joka sai hänet hyvin huonovointiseksi. Huonovointinen Barbara saatettiin metsään, jossa häntä odotti kamala näky. Maahan oli kaivettu kuoppa, johon oli asetettu arkku hänelle. Miehet pakottivat hänet aseella uhaten arkkuun, sulkivat kannen ja alkoivat hautaamaan häntä. Arkun kannen päälle tuli noin puoli metriä multaa. Ennen hautaamista, kitnappajat olivat ottaneet kuvan Barbarasta arkussa. Barbara oli nyt siis yksin, ahtaassa arkussa. Sinne oli asennettu ilmastointi, jotta ei happi loppuisi. Lisäksi siellä oli huopa, pieni valo ja vettä ja ruokaa noin viikoksi. On vaikea edes kuvitella sitä ahdistavuutta, joka tällaisesta tilanteessa seuraa. Tämän jälkeen kidnappajat lähettivät Barbaran perheelle kirjeen, jossa he selittivät, että heidän tyttärensä oli kidnappattu ja haudattu elävältä. Kirjeeseen oli liitetty arkusotettu kuva Barbarasta, jossa hän piteli kylttiä, että hänet oli kidnappattu. Kirjeessä oli lunnasvaatimus, jossa pyydettiin puolen miljoonan dollarin lunnaita Barbarasta. Lisäksi siinä kerrottiin, että Barbaralla olisi elintarvikkeita noin viikoksi. Puoli miljoonaa dollaria siihen aikaan Vastaisi noin muutama miljoonaa dollaria nykyrahassa. Barbaran isä halusi vain tyttärensä takaisin ja päätti, että hän maksaa vaaditut lunnaat. Hän seurasi kirjeen ohjeita ja jätti lunnasrahat sovittuun paikkaan, josta kidnappajat hakivat ne. Tässä kohtaa kidnappajilla oli hieman epäonnea sillä kun he olivat jättäneet autonsa eräälle syrjäkujalle ja lähteneet hakemaan lunnasrahoja, niin eräs paikallinen asukas oli huomannut heidät, ja hänen epäilyksensä olivat heränneet. Alueella oli tapahtunut paljon murtoja ja varkauksia, joten hän soitti poliisit tarkistamaan tuon auton, jonka kuljettajat olivat näyttäneet epäilyttäviltä. Paikallisilla poliiseilla ei vielä tuolloin ollut mitään tietoa kidnappauksesta, joten he lähtivät tarkastamaan autoa sattumalta. Kävellessään autolle he kohtasivat kidnappajat, joilla oli kädessään pussiin pakatut lunnasrahat. Nähdessään poliisit, kidnappajat pudottivat kaiken ja lähtivät karkuun. Näin ollen he eivät saaneet lunnaita, ja poliisit löysivät heidän autonsa. Tämän auton avulla poliisit pääsivät kidnappajien jäljille. Ja pian he selvittivät, että auton omistaja oli Gary Stephen Christ, joka oli poliisin vanha tuttu pikkurikoksista. Hänen parinaan toimi hänen kumppaninsa, Ruth Eisman Sheer. Heidän oli tarkoitus muuttaa lunnasrahoilla Eurooppaan. Kun poliisit selvittivät näitä asioita, niin Barbaran vanhemmat laittavat lehteen ilmoituksen, että heillä ei ollut mitään tekemistä poliisioperaation kanssa, ja pyysivät uusia ohjeita lunnaiden maksuun. Kidnappajat soittivatkin heille uudestaan, ja sopivat uudesta lunnaiden luovutuksesta joka tällä kertaa onnistui. Perhe jäi huolestuneena odottamaan, ottavatko kidnappaajat enää yhteyttä. Noin 15 tunnin kuluttua lunnaiden luovutuksesta perhe saikin yhteydenoton yleisöpuhelimesta. Puhelussa kerrottiin, missä Barbaran hautapaikka oli. Noin sata poliisia lähti haravoimaan kyseistä aluetta ja pian he löysivätkin maasta törröttävät ilmaputket. He saivat pian kaivettua puolimetriä metriä multaa pois arkun päältä ja vapauttivat Barbaran. Hän kärsi lievästä nestehukasta ja oli laihtunut nelisen kiloa, mutta muuten hän oli kunnossa. Hän kertoi, että hänet oli laitettu arkkuun ja hän oli huutanut ja huutanut sen, minkä hänen kurkustaan lähti. Hän oli kuullut kuinka hänen arkkunsa päälle oli laitettu multaa ja lopulta äänet loppuivat. Senkin jälkeen hän oli jatkanut epätoivoista huutamista. Hän oli viettänyt laatikossa noin 83 tuntia. Nyt kun Barbara oli turvassa, niin poliisit pystyvät keskittymään pelkästään rahojen takaisin saamiseen ja kidnappajien vangitsemiseen. Heillä oli hyvät tiedot tekijöistä, jotka olivat onnistuneet jäljittämään kidnappajien autosta. Ja samalla, kun Barbaran turvallisuus oli varmistettu, niin he lähtivät kidnappajien perään. Ei mennyt kovinkaan kauaa, kun he saivat kidnappajat vangittua ja saivat laki kaikki lunnasrahat takaisin. Ruth tuomittiin seitsemäksi vuodeksi vankeuteen, mutta hän pääsi ehdonalaiseen jo neljän vuoden jälkeen. Gary tuomittiin elinkautiseen, mutta hän opiskeli vankilassa ja pääsi ehdonalaiseen jo kymmenen vuoden jälkeen. Mutta hän oli hyvin vaikea löytää töitä, sillä hänen menneisyytensä tuli usein esiin aina jonkin aikaa töissä lon jälkeen. Tämä ajoi Garyn takaisin rikoksien pariin, ja lopulta hänet saatiin uudestaan kiinni salakuljettamisesta. Barbara McCull selvisi tästä tapahtuneesta onneksi melko vähäisin henkisin vaurioin. Hän meni naimisiin poikaystävänsä kanssa ja eli onnellista elämää. Hän on myös kirjoittanut kirjan kokemuksistaan, jonka nimi on 83 tuntia auringon laskuun. Siinä hän avaa kokemuksiaan arkussa ja kertoo, että hän oli aina varma pelastumisestaan. Ajatus joulun vietosta perheen kanssa kuulemma antoi hänelle voimaa selviytyä koettelemuksestaan. Muuten hän on kommentoinut tapahtumaa julkisesti hyvin vähän.